0: está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, a informação mais atualizada dos Packers e da NFL, informação de qualidade, tudo isso em um só lugar, esteja conosco e essa é a edição de número 47 e para estar sempre por dentro de tudo nos siga, facebook, instagram e twitter arroba cheeseheads.br agora também temos um novo site cheeseheads.com.br os podcasts são feitos ao vivo toda terça-feira em nosso canal no youtube, então programem-se e estejam todos convidados para participar sempre iremos repercutir aqui o último é, as últimas notícias do Packers, né? as notícias mais Relevantes, importantes e atuais da franquia E lembre-se que após o podcast Exclusivamente para quem está nos acompanhando ao vivo Nós responderemos a todos os comentários e dúvidas de vocês Então fiquem com a gente para cenas pós-créditos, meus amigos E eu agora eu quero chamar aqui os integrantes da mesa Hoje que nós temos... É... Uma participação muito especial aqui com, conosco nesse Cast, edição de número 47 uh, Mas antes, é claro, eu quero introduzir para vocês aqui ele, o nosso ursinho é, O nosso ursinho carinhoso de Taubaté Que não é falso não, não é que nem a falsa grávida de Taubaté Esse aqui é verdadeiro, esse aqui transborda o amor por onde vai Ele leva a paz para os nossos lares por causa dos seus comentários brilhantes aqui, Vinícius Bedencur. E aí,
1: Vinícius? Boa noite, poderzudo. Boa noite, Guilherme. É legal ter você com a gente aí, fazendo parte da bancada aí pela, pela primeira vez. É, espero que possamos se encontrar novamente aí nesse podcast. Cara, muito legal aí estar com vocês em mais um programa. É, agradecer a galera que está ouvindo a gente ao vivo aí, é, nesse momento que vai escutar a gente em agregadores aí mais pra frente, em outras plataformas, muito legal e vamos falar agora da tabela, já começar a prever a temporada que vai se iniciar, com, se Deus permitir, em setembro, né mas vamos começar a destrinchar o que a gente vai esperar dessa temporada que tem muita coisa pra falar, então vamos começar pela tabela que realmente vai ser um assunto que vai dar pra render, vai dar pra render bem.
0: Com certeza, com certeza, vai ser um assunto que, cara, é o assunto do momento agora, análise da tabela, mas então, quero aqui apresentar, recebam com muito carinho o nosso estreante, colaborador, redator do novo site do Tiz Heads Brasil, tizreds.com.br, muito boa noite, muito olá! Para quem está nos acompanhando nas plataformas de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, etc., seja bem-vindo, Guilherme Rico!
2: Fala, cabezudo, fala, Vini, fala, Tisheads. É um prazer estar aqui com vocês. É, Sofrendo podcast, agora estou aqui nessa bancada virtual. É, espero contribuir aí com algumas análises, trazer algumas, alguns fatos relevantes da temporada Para que a gente destrinche aí o calendário de Green Bay para 2020 Vamos lá
0: É isso aí, vamos lá, vamos lá que a gente tem bastante papo Lembrando que você pode comprar agora a sua jersey com 15% de desconto Um desconto exclusivo para quem acompanha o Reds Brasil em parceria então com a Touchdown Sportline, loja aí de venda de artigos esportivos focado principalmente em jerseys, nós estamos oferecendo um incrível desconto de 15% em todas as jerseys do site da Touchdown Sportline. A gente já colocou aqui nos comentários, é só rolar e acessar. Basta aplicar o código CHBR15 e garantir a sua jersey com esse desconto exclusivo além disso, mais uma surpresa, a gente criou uma meta também, se vendermos 10 jerseys de qualquer time, nesse mês vamos sortear uma jersey do Packers, aqui no Tisheads Reds Brasil, então corre lá acessa o Touchdown uh, uh, o site da Touchdown Sportline né? mmsportline.com barra futebol americano, garanta a sua jersey, e de novo, se a gente vender 10 jerseys de qualquer time Vamos sortear uma jersey do Packers aqui no TeesHeads Brasil para vocês. Então, bora lá, compartilhe com os amigos essa novidade também, para a gente conseguir uh, alcançar mais, mais gente aí com, a, com, a, com essa parceria, com a Touchdown Spotline, e sortear uma jersey dos Packers aqui para o ouvinte do CheeseCast. Então, bora lá. Bom, sem mais delongas, vamos para o debate, vamos girar essa trilha, que agora é hora do CheeseCast. Essa rotina, toda terça-feira, às 21 horas, podcast ao vivo no YouTube. Se inscreve no canal que a gente vai postar muita coisa legal. O YouTube vai ser um dos principais canais de produção de conteúdo do Tizés Brasil em 2020. Então te inscreve agora. Muito bem. Queijos e queijos então, começando mais um podcast, nós vamos falar hoje sobre a tabela do Packers para 2020. A NFL divulgou na última quinta-feira, dia 7 de maio A tabela total de jogos da temporada de 2020 Já sabíamos previamente que o Packers teria a 15ª tabela mais difícil da liga Pelo Strange of Scatter uh, Que nada mais é do que a porcentagem de vitórias do ano anterior De todos os adversários que a equipe irá enfrentar na temporada atual Então, o Packers estando ali no 15o no, no na décima quinta posição, um calendário equilibrado assim né? não é nem tão fácil nem tão difícil assim é... Então quanto mais vitórias combinadas os adversários tiverem no último ano mais difícil entre aspas né Teoricamente é o seu calendário quanto menos vitórias os adversários tiveram, então mais fácil é o seu calendário o um exemplo o New England Patriots esse ano, tem um calendário mais difícil Os adversários que os Patriots vão enfrentar esse ano Tiveram mais vitórias do que derrotas ano passado e assim por diante Mas focando no Packers aqui, tá? Enfrentaremos times com campanhas muito boas Como, por exemplo, o 49ers Que chegou até o Super Bowl e conquistou 12 vitórias é... Porém, também enfrentaremos equipes que conseguiram pouquíssimas vitórias Que é o caso do Tampa Bay Buccaneers De Tom Brady que venceram apenas sete jogos do 16, ou Jacksonville Jaguars, que venceram somente seis partidas. Outro, pro, outro, outro ponto específico aqui do calendário do Packers é a bye, né a bye Week, muito cedo, já na semana 5. Mas quais qual são nossas expectativas? Quais jogos já são possíveis fazer uma prévia sobre o que exatamente vai acontecer... O que, que o nosso time achou do nosso calendário? Então, para começar aqui, impressões em um minuto. 60 segundos para introduzir um comentário. Vini, o que, que tu achou desse calendário aí? Foi justo? Essa bye week já na semana 5? O que, que significa para vocês? Mas começa aí, Vini.
1: Cara, então, eu acho que é isso que você falou, da força do calendário, eu acho que vai bem por aí mesmo. Eu acho que é uma tabela equilibrada, mas que pende mais pro lado. Difícil, sabe? Uma tabela que realmente tem alguns jogos pesados, os jogos que a Liga selecionou ali do São Francisco 49ers e Philadelphia Eagles vão ser jogo, jogos pesados. Beckers perdeu pro Eagles no Lambeau Field ano passado, perdeu pro 49 nos dois jogos temporada passada, então vão ser jogos difíceis. Mas o que, gente, que eu acho que dá para prever e que vai ter que ser uma obrigação para Green Bay na temporada de certa forma é vencer jogos como contra o Jacksonville Jaguars em casa, né? Que é uma equipe que está totalmente em reconstrução, não deve ameaçar playoffs nessa temporada. Vencer jogos também contra o, o jogo contra o Carolina Panthers no, no Lambeau Field também um time que está em reconstrução e daí entrar nesses jogos de, de horário nobre, esses jogos de divisão claro que é, buscando é, a vitória com tudo, mas já sabendo que vão ser jogos mais difíceis, então a vitória precisamos já garantir essas vitórias nos jogos mais, é, entre aspas tranquilos, porque a gente não sabe é, a gente sabe que não é assim que funciona na NFL mas assim, cara, falando um pouco da Bio week na semana 5, eu acho, eu não gosto muito de, de Bio weeks no começo do calendário, até porque você engata uma sequência de jogos consecutivos grande, né, então a gente chega ali é, no final da temporada regular, preparação para os playoffs já com desgaste grande, assim se Sim. for ver. Então eu não sou muito fã de bye week assim, na semana 5, 6, 4, enfim. Então, acho assim, cara, é, a gente pegou uma FC South aí nesse ano ali no calendário, é, o, a gente vai pegar bons QBs, o de Sean Watson, o Philip Rivers, que gosta de, de punir o em Bay Packers muito, né, um quarterback que parece que, como o Beza até comentou no Twitter esses dias, o cara vira o Peyton Man com Packers, mas enfim, a gente vai destrinchar melhor os jogos depois, então a impressão é isso, eu acho que é um... É um Calendário equilibrado, mas que pende mais pro lado difícil, que tem jogos que a gente vai obrigatoriamente ter que ganhar. E, se quiser realmente ter, e ir para os playoffs dessa temporada, porque tem outros, outras partidas ali que vão ser bem pesadas. A própria NFC South vai ser quatro, é, quatro jo é, três jogos, quatro jogos muito complicados.
0: Então, Guilherme, tuas primeiras impressões aí, impressões em um minuto. É, o que, que você achou do calendário aí de, de primeira vista? Achou que foi justo? A Biowick também, o Vino já destrinchou, mas... Enfim, tuas as primeiras impressões aí para abrir o, o debate.
2: Cara, eu concordo. Eu acho que é um calendário bem difícil. É, esse ano a gente enfrenta seis times que foram pro playoffs do ano passado, né? É, então, assim, é duro. Acho que é, a posição de, de 15º lá... É, óbvio que tem a, a estatística por trás, mas assim, na prática a gente sabe que vai ser até um pouco mais difícil assim que outros calendários, a gente enfrenta o 49ers fora, a gente enfrenta, enfrenta o Tom Brady fora a, os, o New Orleans também fora, então assim é, vai ser duro, mas eu, mas eu sou do tipo que acho que, tipo, cara, a gente tem que enfrentar o que é, assim, não existe muita justiça é, nos esportes, então vamos para cima acho que dá para vencer, acho que a gente tá bem posicionado, a gente manteve a estrutura do time para esse ano então eu tô confiante, e em relação a Bai, é, eu também concordo com o Vini, acho que ela é importante no final do campeonato, para um sprint final ali, recuperar alguns atletas descansar um time mas eu vejo um lado positivo dela cair na semana 5, vou falar com, com mais detalhes ao decorrer aí do podcast mas ela antecede uma, uma, uma sequência dura a gente aí, com jogos fora de casa eu acho que a gente, a gente pode aproveitar nesse sentido é, mas concordo que se viesse no final seria melhor
0: Bom, então vamos lá, vamos pro debate Vamos conferir então a tabela completa com a análise aqui da equipe do Reds Brasil Você acompanha tudo aqui no nosso podcast No Cheesecast, edição número 47 Vamos lá então, vamos analisar quarto a quarto né? Vamos dividir aqui em grupos de quatro os jogos uh, Bom, vamos começar então é, O Packers já abre a temporada né, contra o, o. Nós vamos abrir a temporada contra dois adversários de divisão e ainda teremos dois jogos de prime time em sequência é, contra New Orleans e Atlanta. O Packers enfrenta então os Vikings fora de casa, depois recebem o Detroit Lions, depois vão para New Orleans. Enfrentar os Saints num Sunday Night Football na semana 3 e na semana 4, então, recebem o Atlanta Falcons para um Monday Night Football. O que, que tu acha aí, Vini? Qual é a campanha que a gente vai ter nesses quatro primeiros jogos? E o que, que tu acha desses jogos? Cara aí!
1: Pois é, saindo, eu acho que entrando no pensamento mais otimista, a gente dá para ser com 3-1 dali. É, já que a gente, jogando o que a gente ganhou nos Vikings com muita autoridade na temporada passada lá, mesmo em Minneapolis, ganhamos. É, do Detroit, as duas partidas também, e claro, mas o é, jogo contra o Saints ali, uma pauleira um jogo de Sunday Night Football, né, realmente um jogo muito difícil de ganhar no Superdome e o Atlanta Falcons, que é um time que por mais que tenha, é, não tenha brigado por playoffs temporada passada, é uma equipe que é para mim vai ter uma crescente nessa temporada, vai subir tem um bom quarterback, muito bom por sinal é o Matt Ryan, a gente vai encarar e também o Drew Brees e o Matt Ryan em sequência dois horários nobres, vai ser realmente muito pesado, mas julgando assim que Green Bay se saiu bem nos confrontos de divisão na temporada passada e que é favorito para jogar contra o, é, jogando os Falcons do Lambeau Field, para mim tem que fazer um 3, a 1, um 3 a 1 aí, tem que já abrir a temporada bem 3 1 porque depois realmente também vai vir jogos pauleiros, como a gente vai citar mais para frente. Mas acho que ganhar do Detroit, por mais que seja um jogo de divisão, é, aí é obrigação, porque o Detroit é um time inferior, o Green Bay Packers, isso é uma unanimidade. Minnesota, a gente já ganhou bem na temporada passada, a gente a gente pra mim é favorito tanto nessa partida e contra a Tanta também. Daí contra o tá. Centro que vier ali, a gente não. Ali é realmente difícil prever, porque é um jogaço. O New Orleans ele, talvez seja um dos cinco melhores times da NFL. Talvez até junto com o Packers. Sim, então, então, pra mim, uma projeção otimista e se você quiser realista, é 3-1. Tá.
0: Vai, uh, vai lá então, Guilherme. O que, que tu acha dessa sequência aí? abertura? Cara, um comentário, assim, até uma curiosidade,
2: essa é a primeira vez na história que a gente enfrenta a Minnesota num jogo de abertura de temporada. Ah, legal. É, eu, eu assisti algumas reportagens fora e o pessoal tava buscando um histórico desse, desse confronto de abertura e não existe. Tipo, a gente nunca enfrentou Minnesota no início de temporada. É, eu acho que vai ser duro, é, o que, que a gente está melhorando, assim, a gente vê isso é, principalmente no ano passado. Eu coloquei até como uma derrota na, na análise do site, mas eu acredito muito na teoria do Vini. Eu acho que, sim, dá para a gente ir lá e vencer. É, Minnesota, historicamente, a gente, a gente sempre ganhou dos caras. Óbvio que é, existem algumas derrotas aí, mas eu vejo o Green Bay bem posicionado para ir lá. É um jogo de abertura, eu acho que vai ser um jogo duro dos dois lados, é, mas o Minnesota está com muitas peças boas, mas ainda. É, imaturas, eu, eu vejo que a gente pode explorar esses pontos na defesa e no ataque e vencer. Detroit e, Fal e, e os Falcons, eu acho que é obrigação vencer no Lambeau Field, é o que o Vini falou, acho que é, vão ser jogos duros também, mas com uma alta probabilidade de vitória. New Orleans, cara, é tentar buscar um momento aí, ganhar de, de Minnesota, de Detroit, chegar lá com confiança para vencer. É, acho que 3-1 é, é, um, é um recorde conservador, assim eu também iria com essa e foi o que eu fui para a análise do site. É, não sei de que a gente perde, talvez Minnesota ou New Orleans, mas eu acredito num 3-1 nesse primeiro quarto aí de, de, de temporada de 2020.
0: Legal. É, depois vão anotando que vocês vão dar o, o passo final aí para o recorde do, do, do Packers. Então vamos lá, então. Seguindo aqui no, no segundo quarto, aqui nós já abrimos esse segundo... essa, essa, essa parte aqui da, da... esse segundo quarto aqui, com a Biowick, mas então vamos colocar os quatro, quatro jogos em sequência, mas nós temos então aí a Bioweek já na semana 5. Uh, e depois da Bioweek a gente vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers fora de casa, depois o Houston Texans fora de casa também, recebemos já de volta o Minnesota Vikings, e depois vamos de novo fora de casa contra o San Francisco 49ers então, é, aqui vamos para dois jogos fora de casa após a bye, totalizando três fora de casa nesse próximo quarto Bucks e o sempre incrível enfrentamento, Brady uh, e Rodgers e Houston de Deshaun Watson né? depois recebemos os Vikings em casa e vamos para Califa pegar os finalistas então, do, 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 do último campeonato, representante da, da NFC, o San Francisco 49ers. O que, é que tu acha aí dessa sequência, Guilherme? Cara, eu acho assim,
2: é, como eu falei, né? A Bay ela encaixa na semana 5. Então a gente entra nesse, nesse sprint aí complicado, é, possivelmente mais descansado e praticamente sem lesões. Acho que o time vai estar completo. É, eu acho que a gente tem uma chance boa é, contra contra a Tampa, contra Tampa Bay. Eu sei que eles estão com, com esse hype do, do Brady e Gronkowski, enfim. Mas eu, eu acredito que o futebol americano ele não é tão exato assim. Não quer dizer que com Brady e Gronkowski os caras vão virar um peito da noite para o dia. Sim. Acho que pelo contrário, isso demanda tempo. É, e o Packers é um time maduro, é um time que mudou pouco do ano passado para cá. Acho que tem tudo para ir lá e fazer um bom jogo e vencer. Então, um 2-1 para Rodgers aí contra Brady. É, Houston é um jogo complicado, mas assim, eu acompanho o Packers desde
0: 2014
2: e a gente nunca perdeu para Houston. Deve ter perdido um jogo ou outro ali, mas eu não lembro. Então, assim, acho que, acho que a gente tem tudo para ir, ir em Houston também e vencer. Não vejo grandes complicações aqui. É, a defesa de Houston acho que é um ponto a ser explorado. O Metlaford tem tudo para. Pra construir um, game, um gameplay bem ajustado e a gente vencer lá com certa facilidade é, Minnesota em casa é, é o que o Vini falou, acho que a gente tem que fazer o um work aí, levar essa vitória no Lambo, não tem muito segredo, acho que o mais complicado desse sprint é é 49ers assim, é, eu fiz um, uma análise lá no site somei os dois jogos do ano passado a gente tá 74 contra 28, é, é uma diferença de 6 TDs e meio aí <risos> Considerando é. os dois jogos.
0: <risos> Meu Deus, né, eu não tinha noção nessa perspectiva, cara.
2: <risos> cara, é bizarro assim. É bizarro, é, é bizarro. Eu não, eu não vi nenhuma mudança brusca assim, na nossa defesa para posicionar o Green Bay para uma vitória esse ano, entendeu? Eu acho que a única maneira a gente vencer aqui é se a gente conseguir um momento legal, é, enfim. Começar a acumular vitórias, confiança e ir com essa confiança. Falando de matchup, é, ataque contra defesa, os caras varrem a gente aí com certa facilidade, né? Eu não sei se, se as adições desse ano vão ser capazes de frear o 49ers. Mas é o, é o, é o meu é o vilão aí desse sprint. É, com relação aos outros, eu acho que a gente pode vencer sim. É, a minha preocupação
0: aqui é o 49ers. E aí, Vini, o teu complemento aí sobre esse quarto,
1: o teu recorde, o teu. O, teu, o que, que tu acha aí uhum. desses jogos? Cara, então, é, o Buccaneers é aquela coisa, a gente não sabe o que a gente espera. É, o que esperar do Buccaneers, né? Ainda mais que a gente vai vir numa bye-week, então a gente vai vir descansado, vamos vir com força total, provavelmente, pra encarar eles. Então, pra mim, eu acho que o Packers. É que assim, a gente, mesmo com o Packers tendo perdido, algum jogador, a gente sabe mais ou menos o que esperar dos Packers, assim, o time que chegou na final de conferência. O Buccaneers é um time que a gente. Gente, tá muita gente hypando, até pelas adições, mas até o Raid é uma incógnita em cima dele e tal. Então não sei, cara. É um jogo que eu ainda tô, assim, balançando, ainda mais o jogo na Flórida, mas eu acho que o Green Bay. que o Green Bay ganha essa partida, mas é realmente complicado. Contra o Houston Texans, cara, é, o Guilherme falou bem, é um time que tem realmente muitos buracos. Eu acho que ele na defesa, principalmente, perdeu o Deandre Hopkins no ataque, mas é aquela coisa, né? Eles têm um QB que atualmente é um QB Elite, né? pelo na, na minha visão, para é o deixan Watson. Bom. Então aqui é. Então aquelas, é aquela partida perigosa Que um QB que o, Uma partida inspirada de um QB Como o Deixoto é capaz de fazer Pode custar uma derrota para os Packers Eu acho que uma partida com o Packers É favorito, sim Mas eu acho que é, é daqueles jogos Que a gente coloca um sinal vermelho Partida perigosa, sabe Que talvez a, a galera vai muito ali Com um jogo garantido E acaba sendo um jogo bem difícil Contra a Minnesota Eu acho que eu sigo daí Na mesma linha de raciocínio Se a gente precisa ganhar lá em Minneapolis, por mais que seja um jogo de divisão, em Minnesota seja a segunda força, podemos dizer assim, na divisão, ganhar no Lambeau Field deles, ganhar esses dois jogos deles, eu acho que é fundamental. E daí chegamos contra São Francisco, mais um jogo naquela pegada contra os Saints, né? Jogo fora de casa, jogo contra uma equipe que, o São Francisco no caso, uma equipe que varreu a gente de duas formas inacreditáveis na temporada passada. Eu acho que nessa partida eu ficaria bem surpreso se o Packers vencesse. É, pra ser sincero, acho que o Aaron Rodgers tem que ter uma atuação sensacional Sim. mas assim, eu, eu acho usei. que eu, mas eu acho que o só terminando aqui falando o record eu acho que Cara, eu, nesse recorde eu arrisco um 2-2. Se eu fui no 3-1, um pouco otimista, eu vou arriscar um 2-2 nessa, nessa. Isso aí. Nesse daí. Essa, essa é a minha.
0: Essa é a minha, Vini. Eu arrisquei, foi o seguinte, ó. Eu arrisquei aqui uma derrota pra Tampa e pra Houston na sequência. A gente chega assim um pouco hypado. A gente ganha um jogo normalzinho ali do Vikings. E a gente ganha do San Francisco 49ers fora de casa. É isso que eu acho. Ok? Vamos passar o seguinte, por isso que eu não sou comentarista, por isso que vocês são os analistas aqui, ok? Então vamos lá, vamos continuar então. É, uh, vamos para segunda, a segunda metade da nossa tabela aqui, uh, que terá, olha só, uma coisa interessante, na segunda metade da tabela do Packers, vamos ter apenas três jogos fora de casa e duas sequências de jogos em casa no frio de Wisconsin. Coisa que não aconteceu até agora nesse, nessa nossa análise de tabela. Então, assim, por mais que a gente tenha uma BioWix cedo, ok. É o nosso ônus a nossa tabela. Mas pra mim, a nossa tabela ficou bem boa, cara. Ficou bem equilibrada, principalmente da metade. Da, da, da segunda metade pra baixo. Porque a gente vai ter sequências de jogos em casa e só três jogos uh, fora de casa. Entendeu? Nessa, nessa segunda metade aqui da, da, da tabela. Então a gente vai ter. Uh, em casa, na semana 10, contra o Jacksonville Jaguars. Depois, nós viajamos até Indianápolis para enfrentar os Colts. Recebemos o Chicago Bears num Sunday Night Football. E recebemos o Philadelphia Eagles uma sequência de três jogos. Em casa, um fora. Enfrentaremos então dois adversários da AFC South. Aqui na sequência. Né? O Jaguars em casa e o Colts de Felipe Rivers fora. E depois vamos pegar os Bears e o Eagles na semana 13, ambos no Field O que, que vocês acham aí? Quero começar agora com o Vini.
1: Cara, então, essa eu acho que dos quartos, eu acho que pode, é uma sequência que o Packers é, pode sair mais vitorioso aí. Eu acho que contra os Eagles, é, como você falou pelos Jaguars, eu acho que é uma partida... Pra mim, no do calendário dos Packers, é a partida que o Packers tem que vencer e vencer com mais autoridade. Tem tá, que ganhar de qualquer forma aí, não importa se é feio, bonito, ah, mas tem que ganhar. É, assim. tem que, é tipo tem ano que ganhar essa o ano passado o tá ligado? Sim, o Jaguars é um time, um dos favoritos ali, a ser top 3 do próximo draft. aí é, <risos> os Colts, eu acho que é um time bem perigoso também. Eu acho que eu coloco ah, na mesma é linha dos Texas coach. ali. É, eu coach. acho que é um time assim... É, muita gente falando que o Felipe Rivers né, tem decadência, mas eu acho que ele vai dar um caldo bom ainda com essa linha ofensiva com o Frank Wright, que é um, é um treinador que já foi treinador dele nos, é, nos Chargers é, trabalhou com ele, com o Felipe Rivers é, o Frank Wright e acho assim, cara é, eu acho assim é, contra os Colts é um jogo também perigoso, que a gente, para mim os Packers é favorito, mas também olho nos Colts como você disse aí Daí, contra o Chicago Bears, cara, é um confronto de divisão, eu tô colocando o Packers ganhando todos os jogos de divisão, uhum. eu acho que não vai ser tudo isso aí, eu acho que o Packers não vai ser um 6-0 na divisão de novo, mas em Lambeau Field contra o Chicago, pra mim, é vitória dos Packers, Chicago é um time que, a gente, não sabe, é, tá uma dúvida imensa, hein? um ponto de interrogação na posição mais importante do jogo, que é o quarterback, e a defesa deles está, mesmo ainda tendo peças muito boas, Kalil Mack, Fuller, Jackson, tá perdendo peças aos poucos, tá se esvaindo, isso é natural. Então Sim. acho que o Berks tá numa fase de decadência aos poucos, e a janela que se chegou a abrir, Está só fechando. Então, cara, mas o Packers só só o de pegando de antes, antes de
0: terminar. Eu, eu, na minha opinião, cara, eu não, eu não duvido. Eu não, mim, eu não fico surpreso se o Packers varrer a divisão, por exemplo.
1: Eu não consigo dizer que é uma surpresa, entendeu? É. Eu acho assim, eu acho que vai ter uma derrota ali no caminho. Talvez a mais provável seja o Minnesota lá, ou até um Detroit, porque o Detroit gosta também de surpreender os Packers é. em alguns jogos. assim O Detroit é, talvez tenha uma. É, acho que piorar não tem como. O Detroit vai ser um time melhor do que foi ano passado, <risos> até porque, até porque <risos> a gente julga que o Stafford vai estar saudável, né? O Stafford saudável é um. É o segundo melhor quarterback dessa divisão, sem dúvida alguma. E daí, só falando ali para terminar contra a Filadélfia, acho que vai ser um jogo perigoso também. Eu acho que o Filadélfia é um dos times também que é um dos times ali mais perigosos da NFC, um dos times mais completos no caso. Tem um quarterback bem, bem bom na minha visão, Eu gosto bastante do Carson Wentz. Eles roubaram da gente ano passado um jogo lá no Lambeau Field, um jogo onde o o principalmente o Doug Peterson mandou fez um esquema muito bom ali de e corrida o que. Fumou. Esposa, é sim naquela última chamada né na, na, na linha de uma jar, o Aquela
0: né? flor fumando é. cigarro na beira do campo. Então
1: eu acho que então só para terminar que o recorde cara eu acho que cara é que eu tô sendo muito otimista eu acho então se, eu tô eu, eu tô pensando em colocar 4-0 mas, mas eu vou colocar. Liberta liberta mas eu vou colocar 3-1 de novo Porque eu acho que o Packers ou partir para os Colts <risos> ou pros Eagles Então, 3-1 aí
0: É isso aí, meu É isso que a gente quer, meu o Vini, você, vocês têm obrigação de Vocês têm obrigação <risos> De pegar essa torcida e jogar lá no céu É isso que a gente tem que fazer aqui Ninguém quer realismo Dane-se o realismo Entendeu? Não, tô brincando, tá, gente? A gente tenta trazer uma análise sensata aqui pra vocês, mas eu me, me dou o direito de ser completamente cubista e um torcedor cego. É, muito bem. E aí, o, o senhor Enrico, é, o que que tu acha aí sobre essa sequência de jogos? Teu um recorde, enfim, o um Sunday Night Football aí, safadinho contra os Bears e o um jogo contra o Indianapolis Colts, que eu até acho que os Colts são favoritos pra esse jogo. Eu acho que os Colts tem um time melhor, mas eu acho que o Packers pode, pode sair daqui tranquilamente com, com 3-1, tranquilamente mesmo, acho que é bem provável aqui é, sair com
2: 3-1. Cara, eu vou ser um pouco mais otimista aqui, eu acho que a gente oh. sai com um 4-0, tá? Oh my God! É, é, eu acho que sim do mesmo jeito que a gente falou que, que o Deshaun Watson, ele pode decidir uma partida lá em Houston... Eu acho que, que o Rivers ele pode definir, mas para o lado negativo aqui. Eu acho que ele pode jogar algumas interceptações precipitadas, enfim. Eu acredito que, que talvez a gente tenha oportunidade com uma falha do Rivers aqui, tá? É, acho que vai ser um jogo parelho contra, contra o Indianápolis. É um time bom assim, acho que a defesa é muito boa, muito jovem. É, o ataque está com peças interessantes para esse ano. É, o QB é uma incógnita, assim. Acho que ele pode pegar a gente num dia bom, como foi ano passado, lá contra o, contra o Chargers, e, e passar o caminhão, mas ele pode estar num dia ruim também, assim. Lançar umas três, quatro receptações e a gente venceu o jogo.
0: Sim. Então, eu vou, eu
2: vou me ater com um lado otimista da análise. Acho que a gente vence. E os três jogos em casa, cara, assim. É, o, o Jaguars é o que o Vini falou. Acho que é um time é, bem limitado, assim. Tem um front office bastante. É, conturbado, os caras são demitidos todo ano, enfim, não conseguem construir uma estrutura bacana, acho que a gente vence fácil, é Chicago é sempre Chicago, acho que em casa a gente tem tudo para vencer, é, não vejo grandes complicações também, estou bem otimista esse ano contra os duelos de divisão, talvez uma derrota em Minnesota no início da temporada, mas é, acho que talvez a gente tenha chance de vencer também. E contra os Eagles, concordo. Acho que vai ser. Falando do, do, do quarter aí, né? Acho que vai ser o principal duelo, é, junto com o Indianápolis. Mas eu acredito na vitória também. No passado a gente teve tudo para vencer. Acho que por algum, algumas más sortes e umas chamadas erradas a gente acabou perdendo. Mas não vejo a gente é, saindo com menos de um 3-1 aqui, não. Mas eu, eu iria com um
0: 4-0. Quero ser otimista aqui. Bem, 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 gostamos. Gostamos, gostamos disso aí. É, então, para fechar, temos a segunda sequência de jogos em casa, além de mais dois confrontos de divisão, ambos fora de casa. Então, os últimos quatro jogos são fora contra o Detroit Lions na semana 14, na semana 15 e 16... Jogos no Lambeau Field contra os Panthers e os Titans, respectivamente. E para fechar a temporada, o um enfrentamento contra o Chicago Bears no Soldier Field. É... Guilherme, esses últimos quatro jogos para ti, o que, que te parece? A gente vai ter aqui um, um, um último quarto interessante, porque a gente tem dois times teoricamente mais fracos, ok, em casa, então são dois confrontos é, que o Packers uh, tem obrigação de vencer, digamos assim, a gente diz né, que, o time que o time que quiser uh, realmente ir longe na temporada não pode perder jogos em casa, em casa tem que vencer todos, e eu acho justo essa filosofia, né, pelo menos, então aqui a gente tem dois jogos, digamos assim Que o Packers tem a obrigação de vencer E, e definitivamente são times é Muito, muito, muito acessíveis de se vencer uh, E dois confrontos de divisão né, Fora de casa, dois confrontos que Por exemplo, o Packers não perdeu ano passado né? Então, o que, que tu acha desse último quarto aqui?
2: Cara, analisar fim de tabela assim, É sempre difícil, né? É, é, acho que é, depende é mais muito de como o time assim. chega Exato Exato e, e depende muito do momento do time assim também se a gente vem de uma sequência de vitórias acho que a gente consegue é, vencer com certa facilidade enfim levar essa confiança para os jogos é, falando em específico aqui de cada de cada adversário acho que em Detroit eu não consigo levar os caras a sério assim, cara acho que a gente sim. vence se a gente, vence, sim, a a gente vence os dois jogos com, com facilidade assim óbvio que tem os caras têm que um QB é, de elite enfim mas cara, o cara tá na liga aí há quase 10 anos e não consegue ter uma temporada é, assim de, de um QB de elite entendeu, então acho que, acho que a gente não, não, não precisa levar a sério o Detroit acho que a gente pode ir com, com confiança que dá pra vencer sim, vencer fácil é, o Panthers é, é uma incógnita pra esse ano também os caras trocaram o, o head coach ano passado é, vamos ver como é que, como é que eles vêm para esse ano, ano passado eles se apoiaram bastante no McRaffey, no jogo corrido é, isso ficou fácil para as defesas adversárias em um certo momento, né, de, de prever as jogadas, é, acho que a gente tem tudo para vencer também, tanto Panthers quanto Titans Titans um pouco mais complicado é, um time mais bem preparado óbvio que eles tiveram uma temporada boa no passado vamos ver se eles conseguem manter essa constância para esse ano é, mas é um QB altamente contestável né? o Tannehill não, não sei se, se eu ficaria confiante como torcedor do Titans em, em, em conseguir algo maior esse ano tendo o Hill como, como um QB mas assim, é, é um time bom também é, uma, um ataque muito bom mas que, que vai jogar num field bastante frio, é, final de ano eu morei em Wisconsin um assim, eu sei o quanto é o quanto sofrido esse período lá
0: sério cara, é, essa não tá... história depois pra nós.
2: <risos> Morei um ano lá, estudei em Milwaukee, faculdade lá em. Na Universidade de Wisconsin, né? A mesma do, dos Badgers lá de Madison, só que em Milwaukee. Então, passei frio, essa época do ano lá é dura. Cara, 30 centímetros de neve na, na perna. Os caras têm que têm que ter esse background pra conseguir jogar em Lamborghini e ganhar, tá? Não, não é fácil, não. É, como o jogo, o jogo dos caras é muito um jogo corrido, enfim. É, acredito que, que esse tipo de, de ambiente é, seja negativo. Então, acredito numa vitória de Green Bay aqui também. É, acho que a gente vai levar essa experiência e esse diferencial para campo. E falando em, em, em lugar frio, Chicago também não, não fica para trás. Então. Frio e é, vento! vai ser um jogo. Frio e vento, cara. Vai ser um jogo duro acho que de poucos pontos, um jogo de defesa como foi o do ano passado, os dois jogos do ano passado, é, mas eu acredito mais na defesa de Green Bay até, então acho que, é óbvio que vai depender muito do momento que a gente vai chegar, se a gente vai estar brigando por off-season, se a gente vai estar tá brigando, se vai tá brigando é, enfim, se a gente já vai estar tá desclassificado, vou bater na madeira aqui, isso não pode acontecer, mas acho que vai depender muito de como a gente vai chegar nesse momento, se a gente precisar da vitória, não vejo... É, assim, uma grande barreira vencer em Chicago também não é, mas eu quero ser um pouco mais é, realista aqui então eu acredito num, num 3-1 nesse final tá?
0: Perfeito E aí Vini, qual é a tua análise do encerramento da tabela aqui?
1: Então cara, acho que vai muito por aí mesmo, acho que é só é, falar um pouco ali do é, primeiro eu quero falar do Carolina e Tennessee, eu acho que vão ser dois jogos bem parecidos, assim, são dois times que pregam muito jogo terrestre o é, Titans com, com o Henry o Panthers com o McCaffrey, eu acho que vão ser jogos parecidos, mas que realmente no frio, é, não dá pra confiar muito nesses quarterbacks aí, que quando realmente lançar a bola no frio é horrível, e Tannehill e Bridgewater vão sofrer em situações óbvias de passe, eu acho que vai ser jogos ali no Lambeau Field, principalmente nessa época do ano é quando a gente leva muita vantagem sobre nossos oponentes eu acho que o cara, o no ano passado mesmo quando enfrentou o Green Bay no Lambeau Field, o McCaffrey não, não conseguiu entrar muito na partida, teve só as jardas, é verdade, que o Green Bay mesmo parando corrida cede um caminhão de jardas. Então, mas eu acho que são jogos que o Green Bay, eu acho que acho que são jogos que Green Bay vai vencer no Lambeau Field, aí nesse no Infernal lá, na Frozen Tundra. E cara, contra, cara, eu tô com o um sentimento que o Green Bay vai perder um jogo para Detroit esse ano, cara, tipo, um nesses jogos bobos também, é, sabe? Exatamente. Tipo lá em em Detroit, um assim, tipo, sei fazer. lá. Mas eu acho que... Eu tô achando que o Green Bay vai perder um jogo, então... Eu, como eu falei, eu não vejo o Green Bay perdendo pra Chicago nenhum dos, é, nenhum dos dois jogos, mas assim... Como o Greenhammer falou, cara, jogo de semana aí, 17 o NBA pode estar classificado para os playoffs e poupar todo mundo, né? por mais que seja jogo de divisão não tem essa, se os caras verem que precisam poupar jogador para a pós-temporada eles vão poupar, a gente já viu isso várias vezes e aí daí pode ser que Chicago vença ou até que não <risos> imagina, é perde para os reservas os Packers, mas assim pro Jordan mas Wall. eu acho que é, mas eu acho que assim cara, NFC, NFC, acho que o Packers não vai estar garantido ainda nos playoffs talvez esteja até, mas aí tá brigando por CD1, porque o CD1 vai ser mais importante esse ano do que nunca, é a única que consegue bye na primeira semana, a única que não vai jogar wide card, então eu acho assim, que o Green Bay vai jogar, tratar essa partida como os Bears, vai estar numa circunstância bem decisiva assim, e eu vejo então 3-1 também, porque eu acho que, como eu tô falando, eu acho o Green Bay vai perder, vai dar um jeito de perder um jogo para Detroit aí, com o Stephon lançando quase 400 jardas, sabe, uma parada assim, eu acho que vai dar um jeito de perder, então 3-1 é meu palpite aí.
0: Cara, eu tinha botado uma. Derrota, eu botei também uma derrota pra. Eu botei um 3-1 também, uma derrota pra Detroit aqui. E três vitórias na sequência, né? Contra os Panthers, Tennessee e Chicago. Mas eu, de boaça, de boaça, não duvido, assim, certo, tipo assim, do Packers varrer a divisão, tá? Ganhar do Detroit, por exemplo e no meu schedule o Packers teria varrido a divisão, né? não, teria, não teria perdido nenhum jogo de divisão uh, então ganhar de Detroit fora de casa aqui no último quarto e perder tipo pro Titans em casa tá eu não duvido que isso aconteça, não duvido real assim, tá ligado? o Packers tem um jogo idiota que o Packers vai perder entendeu? é histórico tu pega assim nas, te nas últimas temporadas assim, Green Bay sempre perde um jogo estúpido entendeu? um jogo idiota Desde, sei lá, desde 2011 a temporada quase perfeita lá do Do, do Aaron Rodgers tipo, perdeu um jogo Pra Kansas City, assim, totalmente Idiota, assim, sabe Então, assim, uhum. eu não duvido o Packers ter alguma derrota Estúpida, assim, assim Mas qual foi o recorde de final de cada um de vocês aí?
1: É, eu contei, o meu aqui Deu 11 5, cara Então é uma regressão de duas vitórias Mas eu acho que Jogando que o Packers perdeu ali o Bulaga, peça importante na linha ofensiva, até fez um draft bastante controverso outras equipes da NFC se reforçaram bem. Eu acho que até é normal. E até porque o Green Bay, querendo ou não, isso se pode discordar ou concordar, que. Mas pra mim não era uma equipe de 13-3 na temporada passada. Foi muitas coisas de circunstâncias da partida, é verdade. Então eu acho que. Vai ter uma regressão sim, então até pelo que... Eu não fui na... Eu vou ser sincero, eu não fui... Eu não deixei uma projeção pronta antes de fazer aqui, olhando assim, ó, é, qual que eu achei que o Packers perderia, qual que eu achei que o Packers ganharia. Eu fui fazendo agora e deu 11-5, eu acho que casou bem com o que eu pensava, com o que eu penso que vai ser a temporada, que vai ser uma, realmente uma, algo assim. 11 5 um 1-10-6, eu acho que vai muito por aí. É, as derrotas que eu coloquei, que eu acho que vai ser para os Packers, então, só para ficar registrado aí, para não ficar em cima do muro é, uma derrota pro, São, é pro New Orleans Saints na semana 3, eu acho que o Packers vai perder um jogo ali daí depois acaba perdendo uma partida contra o São Francisco na semana 9 daí que daí eu acho que vai perder ou pro Buccaneers ou pros Texans, cara, mas então eu coloco uma derrota pro, pro Buccaneers, vai, na semana 6 aí é, então daí, o, daí foram três derrotas, eu coloco também uma derrota contra os Contra os Colts na semana 11, Philip Rivers vai jogar muito de novo contra os Packers. E daí na semana 14 a derrota besta contra o Detroit Lions. 11 ah,
0: Por 5 E eu também, eu também coloquei uma derrotas do Packers sendo contra a New Orleans. O Packers vai ser tipo assim, um dos piores visitantes da liga, tá ligado? Ele vai ganhar um jogo fora de casa contra o San Francisco 49ers. Olha o meu schedule. É, o Packers <risos> vai perder perderia então para New Orleans, Tampa Bay, Houston e Indianapolis e Detroit, né? Todos os jogos fora de casa. Packers dos piores visitantes aí da liga.
1: É, claro e, que bem. o Packers vai perder um jogo em casa, né, cara? Isso é, isso é certo, né? Um jogo é, vai perder em casa, né? é possível. Cara, um jogo tem que
0: perder. <risos> é isso que eu tô dizendo. É por isso que eu, tro eu trocaria super super tram Meu, é por é. isso que eu, eu vou trocar então tá, aqui no, no podcast que eu vou trocar, vou botar <risos> o Packers vai varrer a divisão, vai ganhar do Detroit Lions fora de casa e vai perder para os Titans em casa, tá? Satisfeitos? Sim. É
1: isso que vai acontecer? É, eu, eu, eu poderia também trocar tranquilamente ali o partida que o Packers perde para Colts fora e colocar uma derrota para os Eagles em casa, mas não, daí não eu, faria eu diferença. Acho que o, eu acho que... o Packers não vai
0: perder um back-to-back -back aí para o Eagles, tá ligado? Eu acho que o Packers ficou meio mordido ah, no é, passado, pode ser, É, ter perdido daquela forma Sim. ridícula. Então, eu acabei de colocar aqui de no Titans. De qualquer forma, em 1 aqui. aqui 1-5, teu... varremos a divisão e brincando. perdemos. Olha só, 11 5 varremos a divisão e perdemos pra. E ganhamos do São Francisco fora de casa e perdemos pros Titans em casa. É uma coisa muito possível do Packers fazer, tá ligado? <risos> sim,
1: sim. É. O que, que tu acha? Pra aí, mim Guilherme? foi 5-1 na divisão. Só. só a derrota pros Lions na semana. Na, na semana, semana 14. 14. É. E aí, Guilherme, teu recorde final.
0: cara
2: eu acho que depois do draft desse ano tudo é possível. É, não duvido, tá? A gente ganhar do 49ers e perder para um, um Detroit em casa também. É, mas eu sigo com a, com a minha análise inicial. Acho que a gente, a gente pede na semana 3 para New Orleans, semana 9 para São Francisco. É, o É Último jogo contra Chicago, mas aí já classificado. Acho que é, a gente vai jogar para cumprir tabela. E o jogo de abertura acho que vai ser duro contra a Minnesota fora. Os caras têm muito a provar esse ano, fizeram um draft, na minha visão, o melhor da NFL. Sim. Então, com um time, um time parrudo para esse ano, acho que vão querer ganhar no primeiro jogo. Vai ser duro fora a Minnesota, acho que a gente talvez possa perder. Mas eu sigo com 12-4, a
0: gente bem posicionado aí para os playoffs. 12 e 4, é isso aí, cara é isso aí eu, eu, eu acho que o Packers e outra coisa, tá? uma, uma, uma... a gente vai fazer podcast a partir da próxima semana de análise de grupos de posições, como está então a fotografia atual do elenco do Packers, mas uma coisa que eu quero dar um spoilerzinho, e vocês até podem uh, debater sobre isso que eu acho que a gente pode fazer dessa posição específica, ou de outra posição, até semana que vem no podcast, mas uh, cara, eu fiquei pensando esses dias o Christian Kirksey tá o Christian Kirksey é... ele pode ser a diferença do Packers ser tipo 12-4 ou 10-6 tá entendendo? porque se tu parar pra pensar, parar pra pensar é um jogador né, que se lesiona muito nas últimas duas temporadas mas é um ótimo jogador tecnicamente, já se provou e os Packers vão enfrentar jogos que realmente podem perder exatamente na posição de inside linebacker, inside defensive lineman também. Os 49ers, os Vikings, né? O, os, os Colts, os, os Panthers, os, 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 o Tennessee Titans. Então, realmente, eu, eu fiquei pensando nisso. O, o Kirsten Kirksey pode ser a pedra angular que vai diferenciar uma campanha tipo 12-4 para uma campanha 10-6 ou 9-7 se ele não ficar em campo, sabe? Eu fiquei pensando numa coisa meio curiosa assim que eu fiquei. Que eu fiquei... Cara, não, eu, já... eu
2: concordo assim. Acho que a principal, o principal gap defensivo do ano passado foi em cima do Blake, né? É, tanto com relação aos Mystecs quanto às jogadas aéreas também os caras exploraram bastante o, o Blake Martinez eu tô botando bastante fé no, no Kirksey, eu acho que cara, ele vai ter que vir, vai ter que, que entrar como nesse tabuleiro aí da defesa de Green Bay e fortalecer a defesa, é, eu concordo com você, eu acho que ele, ele estando bem saudável, a gente tem tudo pra, pra deixar essa defesa ainda melhor, que na minha visão é uma das melhores da NFL cara, eu gosto bastante da defesa do Green Bay e espero que o Gary volte melhor esse ano, enfim é um first round pick aí, que cara, tem que <risos> tem que sair do armário enfim, tem que jogar o que o Green Bay espera dele é, esse cara jogando bem jogando a um nível de, de first round acho que a gente tem tudo pra é, subir de nível em relação à defesa e talvez ganhar de fora e nada só.
0: é isso aí é isso aí, gurizada uh, quer comentar alguma coisa em relação a isso, Vini? ou tá, tá tudo certo? não, tudo
1: certo, cara, é isso aí é isso aí, tá Beleza. vocês falaram tudo aí
0: fechamos então é... encerrando mais um TizCast aqui na companhia desses nossos ouvintes maravilhosos que estão sempre com a gente aqui, muito obrigado, quero agradecer aqui a presença de todos vocês para mais um TizCast, né, mais uma semana nos acompanhando fielmente aqui também lá no nosso site tisheads.com.br conteúdos exclusivos lá no site se inscreva no nosso canal do youtube gente, a gente vai postar muita coisa legal aqui também, não se esqueçam gente de, de curtir ali as nossas páginas arroba xreds.br em tudo, facebook, instagram e twitter e assine aí o nosso feed para acompanhar sempre o nosso podcast beleza? Vini, produto entregue?
1: entregue, cabezudo, valeu aí pela parceria, valeu Guilherme aí, cara é muito legal aí dividir a bancada aí virtual com você hoje, Esperamos, espero que tenham novos encontros aí, cara e é isso aí, vamos conversando nos grupos aí da vida aí dos Packers e debatendo o que, que virá pela frente aí, então valeu aí, vocês acompanharam a gente até agora aí, é, o número foi crescendo de pessoas é, que ouviram a gente ao vivo, muito legal ter sempre a companhia e Seguimos firme nos projetos do t Brasil e fiquem de olho que logo, logo, isso é conteúdo novo, hein.
0: Vamos lá, seguimos em frente. Muito obrigado, então, Guilherme Rico. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente do podcast. Cara, com certeza será convidado mais vezes. Foi muito legal te ter aqui, muito lúcido. Parabéns pela tua participação e, mais uma vez, obrigado, meu velho.
2: Valeu, Cabizudo. Valeu, Vini. Valeu, torcida de Green Bay. Só um ponto aqui pra encerrar. Acho que todo mundo já sabe, mas Green Bay ganhou como torcida número 1 um dos esportes americanos.
0: Verdade. Somos os fãs mais esportes.
2: apaixonados aí. Exato. É, então, acho que, acho que é isso. Vamos fazer um conteúdo legal pra esse pessoal. E é isso aí. Gol, peco gol. Vamos com tudo pra esse ano.
0: Vamos com tudo para esse ano, fiquem com a gente online, fiquem com a gente aqui ao vivo, você que está aqui no, no nossa, na nossa live do YouTube, que nós voltaremos para responder as perguntas de vocês e ler alguns comentários para o pessoal do feed aí do Spotify, Google Podcast, iTunes, etc. Também grande abraço, Go Pack Go e até semana que vem. Este foi o Teescast, valeu gente, boa noite, Go back, Go! Oh uh -huh.